0: Seja bem-vindo para você, que a partir de agora está na sintonia do Cultura Entrevista. Para todo mundo que está nos acompanhando, já estamos ao vivo pelo Facebook, também pelo YouTube. E ao final da entrevista, como eu sempre aviso, teremos aí o link disponível para você ouvir também no Spotify. Lembrar que você pode participar com a gente. Nós vamos falar sobre uma doença que muita gente, inclusive, tem e às vezes tem dificuldade de saber que tem. Então a gente vai passar essas informações para vocês. É mais comum do que o que a gente imagina, que é a conhecida doença celíaca. O que seria isso? isso, Tony. São doenças, na verdade é uma doença autoimune, que ela é causada pela intolerância a glúten, mas tem muito mais outras coisas também que podem causar alguns efeitos e aí vocês vão ficar ligadinhos. Se você tiver alguma dúvida e quiser fazer sua pergunta, é só mandar mensagem pra gente através do nosso WhatsApp que é o 981091130 Você também pode fazer sua pergunta através do nosso Facebook, a gente já está ao vivo e também pelo YouTube. Deixa eu abraçar os motoristas de aplicativo, táxi e também mototaxistas nos dando carona sempre aí na audiência. Pra você que tá passando por Caruaru pelas BR-232 ou 104. Também muito obrigado por estar na nossa sintonia. Para você que nos acompanha pelo Facebook e pelo YouTube, também fiquem ligadinhos porque o tema de hoje é imperdível. Nós vamos falar sobre doença celíaca, é uma doença mais comum do que a gente imagina, e para falar sobre esse tema, eu vou receber aqui no estúdio a Sônia França, que é nutricionista clínica. Boa tarde, Sônia, seja bem-vinda aqui à Rádio Cultura e ao Cultura Entrevista.
1: Tony, boa tarde. Boa tarde a vocês ouvintes. Quero dizer que é um prazer mais uma vez eu estar aqui, tá? Compartilhando conhecimento, né? Que conhecimento só se compartilha, né? Senão não vale a pena. E, e aí vamos falar sobre a doença celíaca, né? Que é uma doença muito mais comum do que a gente imagina. E estamos aqui para responder... Todas as perguntas.
0: O nome em si, muita gente fica na dúvida. Quando eu falei que eu, que eu, que eu iria abordar esse tema, muita gente ficou pensando que estava ligado à anemia, a vários outros aspectos. Quando eu fui explicar que era uma doença autoimune, que aí tem intolerância a glúten, eu estava vendo proteína encontrada no trigo, na aveia. Quais são outros alimentos que podem causar e quais os sintomas para quem tem essa doença, é, Sônia?
1: Alimentos, hoje a grande maioria dos alimentos industrializados tem, a, tem na composição o glúten. Tá? Por isso que é importante a gente saber ler rótulos, tá? E aí sintomas são inúmeros, porque depende de como a doença se apresenta, tá? Mas geralmente é, é, é a nível gastrointestinal. Então são dores, são cólicas intestinais, são estufamentos, né? É, é, diarreia ou então constipação. Hum. E aí temos também é, sintomas extra gastrointestinal. Né, que é dor de cabeça intensa Ou então é a névoa né, cerebral Que a pessoa fica tonta né, O brain fog que a gente diz
0: Nesse caso a gente, você falou bem dos alimentos industrializados Mas também tem bebidas Pouca gente sabe disso
1: Sim. Por exemplo,
0: uísque, cerveja uh, Quais são outras doenças também que podem... Uh, acarretar esses sintomas para quem tem a doença celíaca?
1: Doenças usando o glúten, tu diz, Isso, né? Isso, exatamente. Doenças. Tem é, o supercrescimento bacteriano, né? Que também é causado no intestino. E a sifo, que é o supercrescimento fúngico. Hum.
0: Então, nesse Isso. caso, por exemplo, como é que eu vou saber que eu tenho intolerância? Porque chegou um momento que as pessoas estavam querendo ab abolir o glúten e eu queria que você falasse até um pouquinho. mais pelo modismo, né? Não, glúten faz mal. Quero saber, realmente faz mal, como dizem, ou é preciso evitar ou deixar de, de se alimentar ou, ou consumi-lo apenas quando se tem intolerância ou alergia ao glúten.
1: Na verdade, assim, o glúten, ele faz mal, sim, né? Por ser uma proteína que não é bem digerida. Uhum. Então, o que acontece? Muitas vezes o paciente não é celíaco, né? Mas ele tem essa certa sensibilidade, que a gente chama de sensibilidade não celíaco, uhum. né? Ao glúten não celíaco. Então, quando esse paciente retira, assim, o glúten, né? Porque a dieta é exclusão total do glúten. Então, ele vê melhora e aí precisa, sim, fazer uma dieta... É, até recuperar essa, esse epitélio intestinal. Aí depois a gente retorna colocando o glúten aos poucos para ver se é a necessidade ou não.
0: Como é feito esse diagnóstico, doutora?
1: Da doença celíaca, isso, tu diz. Enfim, sim. A gente tem exames, né? Exames sanguíneos. É, tem dois, três tipos de exame, que é o anti-endomísio e o anti-glutat... Desculpa aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu acho que eu esqueci. Antitransglutaminase, IGA. Sim. tá Então, esses são exames do sangue que você vai lá e faz. Mas assim, o exame padrão ouro hoje, para descobrir a doença celíaca, é a endoscopia digestiva alta, né? Que vai fazer uma biópsia do início do teu duodeno. Então, para completar o diagnóstico fechar, seria esse o, o padrão ouro hoje.
0: Quando eu uh, posso procurar um nutricionista ou um gastro, em uh, que momento? Quais são os sintomas que me levam a crer que eu posso estar passando uh, por esse mal ou ter essa doença?
1: Então, como eu havia falado para ti, né? Tem a doença celíaca, né? E temos também a sensibilidade ao glúten uhum. não celíaco. Elas têm os mesmos sintomas. Então, o paciente vai ter sintomas a nível gastrointestinal: muita diarreia, mui ou muita constipação, muita cólica, tá? Perda de peso instantâneo, tá? Dor de, dores de cabeças, dor de cabeça. Então a gente né, vê essa sintomatologia para depois ver a, a, se tem necessidade do exame de sangue.
0: Perfeito. Tem muita gente já fazendo perguntas. Se você também tem dúvida aí, pode mandar mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 98109-1130. Você pode mandar também a pergunta lá no nosso Facebook. Daqui a pouco eu abro o Facebook para pegar as perguntas de vocês. E também no nosso YouTube. É, só lembrando que hoje a gente está falando sobre a doença celíaca. Né? E quem está aqui com a gente é a nutricionista clínica Sônia França. Fazer agora um outra Pergunta. Muita gente fala da questão da alimentação saudável. A gente sabe que industrializados, como você acabou de falar, é, faz mal. Mas tem algumas coisas é, que a gente fica muito em dúvida. Por exemplo, um tempo falava que o ovo era ruim hoje diz que é o alimento mais completo. Antigamente dizia que o leite era bom, agora o leite é inflamatório. E tem alguns, a, a, alguns alimentos, como por exemplo, aveia, que é bom, dizem, mas para quem tem intolerância... A, ou a doença celíaca, ela não, ela também pode causar um, um problema desses que você acabou de citar. Como é que a gente consegue realmente ter uma alimentação saudável, 100%, ou isso depende de, de, de cada pessoa, cada organismo?
1: É, na nutrição a gente usa muito uma palavra que é depende. tá? Você precisa se autoconhecer né, e ver realmente qual alimento te faz bem ou te faz mal. No caso da aveia, ela não tem glúten, porém ela tem traços. Hum. tá? Por isso que o celíaco não pode usar. Então se, essa, se esse paciente tem sensibilidade ao glúten, provavelmente essa veia vai fazer mal então precisa ser retirada.
0: Nesse caso então existe tratamento ou só a mudança alimentar existe a... medicação que eu que eu quero saber.
1: É na verdade é assim o que vai ajudar é a dieta. Tá, precisa de um acompanhamento médico, claro, né, para a gente recuperar essa mucosa intestinal, recuperar esse epitélio. Então, muitas vezes, precisa entrar com um anti-inflamatório, né, que só o médico vai prescrever. Mas eu digo para você: se entrar com a medicação e não tiver é, a dieta aliada, não vai entrar em remissão. É o que né? a gente chama remissão, de gelo. Isso, é verdade. É exatamente isso. Então, remissão é você ficar sem sintomas. Você vai conviver com a doença para o resto da vida. Mas, Agora,
0: eu falando aqui de todos esses, eh, essas, esses alimentos, é, dificilmente tem alguém que não consuma algum desses. Trigo, aveia, cevada, centeio, derivados como massa, pizza, bolo, pães, biscoito, cerveja, uísque, vodka. Vai se alimentar como? Comida,
1: Quais são? Comida de verdade. Tá? Carnes, legumes, raízes, é, frutas, né? Então, hoje, né, com esses alimentos você pode fazer várias preparações. O arroz, hoje tem o macarrão, né? O macarrão de arroz, que também é uma boa opção. Uhum. Então, a base é isso: leguminosa, né? Feijão, lentilha, grande bico, é uma imensidade. Você só não vai comer o industrializado, que é a melhor alimentação que tem, né? Você não fazer o uso. Então, acho que qualquer pessoa deveria seguir esse ritmo.
0: Esse tipo de doença, a doença celíaca, ela também é como mete crianças ou ela está mais relacionada com a questão do envelhecimento, assim como por exemplo a intolerância à lactose, que tem gente que não tem e acaba desenvolvendo.
1: É, no caso da intolerância à lactose, ao longo da nossa vida a gente vai perdendo enzimas, né? Uhum. Vai dificultando esse, esse aumento de enzimas, por isso que causa né, a intolerância ou a sensibilidade também à caseína. Mas no caso do glúten, ele é a predisposição é genético, tá? Então também a gente usa uma frase que diz você está com o gatilho na mão, você só puxa se quiser, então vai depender da tua alimentação. Em Nem. outras
0: palavras, se eu tenho casos na família, muito provavelmente eu vou herdar?
1: Não. Vai depender da tua genética. Se você vai fazer com que essa genética, é, com, com que esses genes né, voltem a, a... Voltem a... Como é que eu posso falar? É, sejam...
0: Reconectados, assim Isso,
1: né? é, ao, é, algo assim Você que vai puxar o gatilho para fazer com que essa doença apareça Entendi né? Mudança de hábitos
0: Em outras palavras, é uma doença que pode ser evitada Se você já tem uma alimentação saudável desde sempre
1: Sempre, é acompanhamento, né Se você tem alguém na família, você precisa cuidar
0: Nesse caso, para as crianças Eu vejo, hoje em dia, que a gente erra muito na questão da alimentação Até pela correria do dia a dia Eu vejo que é incluído, inclusive Por exemplo, vou dar uma, um, um, um exemplo que é bem forte Biscoito recheado, tem pai ou mãe uh, ou responsável pela, pela criança que manda isso como lanche diariamente, por exemplo. Então quais são os problemas que uma alimentação dessa que está cheia de açúcar, industrializada, ela pode causar na saúde dessas crianças? Além também do desenvolver o paladar, né? Porque certo. também é importante você já desenvolver o, o paladar da criança desde cedo, porque é mais fácil do que você trocar e fazer essa mudança de hábito né
1: certo então quando a criança tem esse costume né de se alimentar de muito doce né de muito industrializado quando criança quando cresce ele vai levar esse 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 hábito né essa hum, fica mimado Tá? Uhum. Então, o paladar vai ficar mimado, vai ficar um paladar infantil. É mais difícil pra gente entrar pro alimento salgado, é mais difícil pra você entrar para um alimento azedo, né? Um amargo, enfim. Mas, voltando aos alimentos, né? Os industrializados, o que é que eles podem causar na vida adulta dessa criança? Síndrome metabólica. Na verdade, não precisa nem chegar na, na vida adulta, não. Temos crianças hoje, tá? Que são obesas, porém, são crianças desnutridas porque não comem, não se alimentam de nutrientes, tá? Então, começa uma dislipidemia, né? Um pré-diabetes, é, uma doença hepática, não gordurosa. Então, são vários problemas que podem acarretar além do sobrepeso e obesidade.
0: Antigamente, se falava muito, principalmente a avó, dizia ah, ele tá gordinho e era sinônimo de estar saudável. Mas foi muito bem falado. A criança, ela pode estar tá gordinha, porém, sem os nutrientes necessários para que ela tenha um desenvolvimento e o um metabolismo funcionando bem.
1: Pode. Inclusive, pode estar tá com ferro muito baixo, né? Ferritina alta. O que, que isso quer dizer? Inflamação, tá? É uma criança super inflamada e que está ali tendo uma tendência bem maior Maior desenvolver outras doenças para
0: no caso a gente já falou da questão do tratamento que é uma mudança alimentar. Mas o que é que o nutricionista normalmente uh, ele vê nessa mudança? Ela precisa ser brusca ou gradativa? Eu, eu digo isso porque muita gente, por exemplo, quando quer virar vegetariano ou vegano, uh, a recomendação é que vá tirando aos poucos a carne para que você não tenha uma recaída. No caso dessa mudança alimentar, também como é que é feito essa, essa transformação? Pelo nutricionista.
1: Na verdade é assim, Tony. A pessoa, né? O paciente vai chegar e eu solicito exame de sangue sempre antes, tá? Então uhum. ele já chega na primeira consulta com todos os exames. Eu vou ver a necessidade qual será a melhor estratégia para esse paciente. Se os exames estão todos alterados, a gente vai ter que excluir algumas coisas, Tá? Porém, geralmente, o que a gente exclui são alimentos que não são bem-vindos para a nossa saúde. O que é que vai ter? Comida de verdade. Tá? Raízes, carnes, ovos, né? todas as frutas, enfim. Então, o paciente não vai passar fome. Ele vai aprender a se reeducar, né? a comer comida de verdade.
0: Quando a gente vai para o nutricionista, muita gente diz assim... Ah, a dieta que vai passar para mim é uma dieta cara. É possível eu fazer uma alimentação saudável de forma barata? Eu digo isso porque, por exemplo, é, tem muita gente que gosta... De... Macaxeira em ame já é um, um paladar nosso aqui do Nordeste. Sim. Então, são comidas relativamente bem mais baratas do que os industrializados, inclusive. Né? Mas é possível eu, uh, juntamente com o meu nutricionista, uh, identificar o meu paladar e ser feito um, 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 uma, uma dieta nesse aspecto, levando em consideração também a minha vontade, o que eu gosto de comer?
1: Leva muito em consideração a parte cultural também do paciente, né? E a gente vê o quanto o paciente também precisa pode gastar. E com certeza, uma dieta é, deve ser barata, deve ser gostosa e o paciente tem que ter adesão à dieta, então geralmente é uma dieta barata, a não ser assim, que você queira um produto diferente né? que você queira manipulado a gente consegue colocar, e mesmo colocando manipulado, a gente consegue ainda fazer esse manejo para que saia uma dieta em conta, que você consiga seguir sim e que você leve esse estilo de vida pro resto da vida
0: quando a gente fala também sobre a questão da nutrição acho que é importante falar que existem muitas vitaminas e muitos nutrientes que são necessários pra gente ter um bom desempenho no nosso dia a dia e no metabolismo e eu queria saber se todos esses são adquiridos pela alimentação ou algum precisa ser suplementado existe algum nutriente que é, eu, eu vejo por exemplo na pandemia muita gente dizia vamos tomar vitamina D porque a gente vai ficar muito tempo dentro de casa existem alguns que realmente só na su suplementação ou todos eu consigo através da alimentação doutora?
1: Todos você consegue através da alimentação, sim. Porém, por exemplo, o magnésio, o selênio, o nosso, o nosso solo aqui é pobre em selênio. Então, mesmo você comendo duas castanhas por dia, você vai ter uma deficiência. A grande maioria das pessoas tem uma deficiência de, de selênio e magnésio. Então, isso a gente precisa repor. É, a questão do ferro, a questão do zinco, a questão da vitamina C... Vai depender muito do seu metabolismo, do seu intestino como está. Porque muitas vezes a gente ingere... Todo dia a gente come frutas, tem uma alimentação boa... Porém, a gente não tem uma alta né, é, é, absorção, né? principalmente Sim. vitamina D... A grande maioria das pessoas tem uma vitamina, de, vitamina D em deficiência, porque o nosso intestino não está absorvendo. Então, o que, que vai precisar? Modular o seu intestino. Cuida do seu intestino para que essas outras vitaminas possam ser absorvidas. Caso contrário, não consegue absorver, não.
0: Então, em alguns casos precisa, mas aí também é aquela mesma coisa que também é sempre importante lembrar. Todas as vezes que eu trago nutricionista aqui, tem muita gente que pega aquela dieta da internet, é, ou, ou então a vizinha vai para nutricionista e a, a pessoa vai lá, faz um anxérex e acha que funciona dessa forma, quando na verdade é importante. É isso que a senhora está falando, porque precisa levar em consideração... Individualidade. Você, eu não vou tirar, vou tirar o senhora, dizer você. Você, por favor. <risos> que é, tem muita gente que acaba pegando uma dieta e, na verdade, a dieta ela precisa ser individualizada. De acordo com a necessidade de cada paciente
1: Exatamente isso, cada um tem os seus, os seus, as suas prioridades
0: Na, No caso de imunidade é, te, Eu falei até do leite aqui Muita gente começou a dizer que o leite é inflamatório ah, Existem alguns nutricionistas que dizem que sim Outros que dizem que depende Mas no caso dos alimentos inflamatórios é, Eles podem atrapalhar, por exemplo Nesse momento de pandemia que se falava muito de imunidade Eles ah, precisam ser evitados, né? Realmente existe estudo já comprovando uh, que existe algum, uh, algum alimento que realmente é uh, inflamatório. E nesse caso, como é que a gente também faz para excluí-los e trazer algo parecido com o paladar? que por exemplo, leite de amêndoas não é tão parecido com o leite de vaca. Ao mesmo tempo, o leite de caixa não tem nada a ver com o leite que você pega no sítio os leite mesmo ali, que eu digo que é de verdade, tem muito mais química e o sabor já é outro. Como é que a gente faz, ah, primeiro sobre os estudos, se já existe estudos ref referentes ao leite como um alimento inflamatório, e como a gente faz para fazer essa transformação de hábito?
1: Existe, existe estudos sim que fala que o leite é inflamatório e a gente vê isso, Tony, na prática clínica. Tá? Quando você tem vários sintomas que estão ligados à lactose, à caseína, por exemplo, resfriados, tá? qualquer inflamação é, da via superior, por exemplo, é, renite. Tá? Então, quando a gente exclui a caseína, a gente vê uma melhora de 90%. Então, isso vai depender do paciente. Você melhorou, você quer continuar usando ou não. Você quer fazer o uso de outro comparativo, né? por exemplo, um leite de amêndoas, um leite de aveia... Vai depender do paciente. Porque quando ele retornar a usar, ele vai voltar a sentir os, os sintomas.
0: Quando a gente fala do leite, também tem os derivados. Por exemplo, eu acho que até pararia de tomar leite. Estou perguntando isso porque eu tenho muita sinusite. Sim, e sinusite. todas as vezes que eu vou para pro, o pro médico, sempre dizem, você precisa... E eu canto. Então, além de tudo, ó, você começa a ter mais secreção na garganta. Sim, você pigarro, tem. pigarro, né? pigarro, exatamente. E aí, eu tenho uma, uma grande relutância por causa do queijo. O leite... Tudo bem, mas os derivados, os derivados são tão é, inflamatórios quanto o quanto leite?
1: Depende de cada paciente, tá? Depende, tem pacientes que comem o queijo e não tem sintoma nenhum, uhum. e outros que já sentem, então nesse caso, por isso que a individualidade é importante, né, pra gente retira ou não, mas e, de fato eles são inflamatórios, com certeza.
0: Semana retrasada a gente foi surpreendido, porque uh, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando sobre alimentação e alimentação saudável, é a gente tinha a, a, a pseudo impressão de que os adoçantes, eles substituiriam o açúcar. Porém, a OMS, na semana passada, uh, fez algumas, uh, alguns esclarecimentos, inclusive dizendo que o adoçante, em alguns casos, estava causando a, a diabetes tipo 2, in, inclusive. É, nesse caso, por exemplo, os adoçantes, é, como é que vai ser a recomendação daqui para frente? Muda alguma coisa ou também entra a regra do depende?
1: Na verdade, assim, o adoçante não seria bem-vindo, tá? Porque quando a gente faz o, a, a exclusão do açúcar, a gente faz o desmame, né? Você usa duas colheres de açúcar, passa a usar uma e meia, passa a usar uma, entende? Tem pacientes que relutam e precisam desse adoçante. Tem alguns que a gente consegue prescrever que são os mais naturais, né? E aí, entra ali o caso da, do estévia, né, talmatina, é, xilitol em alguns casos, mas sucralose nunca, que sucralose é Sucralose um, nunca. Não, é um péssimo, um péssimo adoçante. Então, assim, também, eles estão ligados muito à parte intestinal, né, porque eles são da família dos polióis e eles vão causar irritação na mucosa intestinal.
0: Outra coisa que você estava falando logo que, que você chegou aqui ainda fora do ar, quando eu falei do adoçante, é o exagero. Isso. Tem muita gente que chega ali, eu, eu, eu já vi caso da pessoa virar o adoçante e apertar e espremer, se não é nem contar. né? Tem gente que coloca 10 gotas, que já é muito, mas tem gente que espreme o adoçante. Isso também pode ter sido um dos motivos uh, dessa recomendação, o exagero?
1: Isso, o uso exacerbado do adoçante, com certeza. Estaria até elevando o número de pré-diabetes, né?
0: Então, nesse caso, adoçante só para quem realmente não precisa de consumo de açúcar, não pode, aliás, o consumo de açúcar. Para quem está fazendo uma dieta, pensando em emagrecer, nada, não, não seria é, interessante. O
1: interessante é você fazer esse, esse desmame né, do açúcar e aos poucos diminuindo, ou então passar a usar o, o, o stevia né, que é um adoçante natural.
0: Então, seria a melhor opção o stevia É,
1: porque eles também estão ligados muito a doenças metabólicas, né? Por isso que o interessante, por isso que saiu, então, essa, essa RDC proibindo, né? Falando das doenças que podem haver.
0: E aqui no, no Brasil, você também citou isso sobre a questão da região, né? O, o paladar e a dieta, ela vai ser feita uh, de acordo com cada região. Uh, tem uma franquia de cafés aqui no Brasil, que ela é portuguesa. E essa franquia hum. de café lá... O café, quanto mais amargo, mais saída tem. Aqui eles tiveram que adaptar. Normalmente, franquia não muda a fórmula. Sim. Aqui tiveram para o Brasil que adaptar e colocar muito açúcar, muito chocolate, coisas que não se usa na Europa. Essa questão do brasileiro ainda uh, ser um, um, um consumidor muito ferrenho do açúcar, ela pode ser modificada? Se eu começar a fazer essa transformação de paladar na infância, então eu como pai evitar o uso de açúcar, isso é algo cultural, uh, doutora?
1: É algo cultural, vem, eu acredito que seja da educação, né? Que quando você tem uma mentalidade que isso vai fazer mal para o seu filho, que você está levando seu filho a um suicídio, né? Porque usar muito açúcar, usar de forma exacerbada, né? Trocar uma alimentação saudável por um industrializado é muito ruim. Então, segue esse, esse, esse perfil aí.
0: E quando a gente fala do açúcar, a gente não está falando só do açúcar. Aquele que a gente tem, pega a colherzinha não. né e bota lá no... Mas tem achocolatados, Sim, farinhas... Todos os produtos
1: industrializados, eles vêm com um açúcar escondido. Né, em outros nomes, que tem quase 50 nomes. Então, geralmente, a pessoa vai se confundir. Ah, tá no, no rótulo tá sem açúcar. Mas quando você vai ver nos ingredientes, está ali um monte.
0: E tem outra coisa, quando a gente fala do, do adoçante, que aí eu puxo sempre para os uh, refrigerantes, que para mim... Uh, eu sei uh, o mal que faz, se a gente for olhar ali a formulação, é algo que inclusive um pai, se não, 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 não quiser apresentar, melhor ainda para a saúde do filho. Mas tem muita gente que se ilude com o tal do refrigerante zero. Só que quando você vai olhar lá na composição, eu já fui ver uma vez, o sódio ele quase vai para 100% do que é o normal. Nesse caso de aumento de sódio, o que é que isso pode causar na saúde?
1: risco de hipertensão, né? edema, o paciente fica muito inchado, então quando toma esse tipo de, de, de líquido, né, não é aconselhável, de jeito nenhum. Por isso que tem outras maneiras, você pode tomar uma água com gás, uma água com limão, tudo isso vai diminuir esses, esses efeitos colaterais.
0: Seria uma solução para quem gosta, por exemplo, de refrigerante, sabão limão, isso. pega água com gás. Água com gás.
1: É, uma fruta, um limãozinho espremido, com certeza.
0: Então eu vou trazer já as perguntas dos ouvintes Tem gente mandando mensagem de áudio, é isso aí Mensagem de áudio no máximo de um minuto, tá? Para que a gente possa colocar no ar Se você tem dúvida e quiser mandar pelo nosso, pelo nosso WhatsApp O número é 98109-1130 Você também pode participar pelo Facebook e pelo Youtube Hoje nós estamos falando sobre alimentação saudável E falar um pouco ainda sobre doença celíaca Tem muita gente também tirando dúvidas sobre isso Aqui no estúdio eu estou recebendo a nutricionista clínica Sônia França Vamos começar aqui com as perguntas dos nossos ouvintes Quem mandou aqui a primeira pergunta foi o Roberto Lá do centro da cidade, ele está querendo saber é, por que algumas pessoas manifestam essa doença quando são crianças e outras só na idade ad adulta.
1: Isso depende muito da predisposição genética, tá? É a genética que vai dizer. A gente tem o gatilho na mão, vai depender muito da alimentação, do estilo de vida. Então ela não escolhe se é criança ou é adulto.
0: Tem mais um aqui, essa pergunta quem fez foi a Rogéria, lá do Bairro das Rendeiras. É, qual o tempo necessário para a reparação da mucosa após iniciar uma dieta sem glúten?
1: Certo, quando a gente inicia uma dieta com a exclusão total do glúten, o paciente precisa ser fidedigno, Tony, dizer, olha Nutri, eu vou tirar o glúten, vou excluir de dois a três meses, tá? dificilmente até um ano. Há um ano a gente volta a fazer todos os exames para ver realmente como está recuperada essa inflamação do intestino.
0: O Adriano quer saber se a exclusão ela é para a vida toda ou é só por algum período uh, necessário. Vamos aí colocar a, a pergunta anterior, a recuperação da mucosa.
1: Isso não, é para sempre. É a exclusão total para sempre do glúten, principalmente se o paciente for celíaco.
0: E qual é o segmento do intestino que é mais atingido pela doença celíaca? Essa pergunta foi da Carla lá do Bairro das Rendeiras.
1: Isso, é o intestino delgado, tá? Então, por isso que faz ali também, é, retira para fazer a biópsia, né? Para ver o quanto esse intestino está inflamado. Quando a gente retira o glúten, ele vai desinflamando. Quando ele desinflama, ele consegue absorver melhor os nutrientes, né? Diminuir sinais e sintomas da doença, enfim.
0: Uh, só para lembrar para você que está ouvindo a gente, estou conversando com Sônia França, que é a nutricionista clínica, e estamos falando sobre alimentação saudável e doenças celíacas. Olha, tem uma pergunta que eu tinha feito também fora do ar, e eu queria uh, fazer para que os ouvintes ouvissem. É, a primeira é se tem relação para quem tem a doença uh, com diabetes, se a pessoa tem mais para disposição, é a primeira. E a segunda é se pode causar osteoporose, ou se osteoporose seria é, uma, uma doença que está ligada à, à celíaca também.
1: Isso. Veja, Tony, tem pacientes que não apresentam sintomas gastrointestinais, mas ele tem osteoporose, hum. tá? E aí, na investigação, hoje, graças a Deus, que é, né, a parte médica, estão muito mais atentos, né, muito mais, muito mais estudos, comprovam isso, e agilidade para descobrir a doença, tá? Então, muitas vezes o paciente chega no consultório com uma osteoporose nível alto, então a gente vai descobrir o porquê que ele não tá absorvendo cálcio, Tá? E às vezes essa síndrome desabsortiva é no intestino, é no delgado. Então ali já, já começa uma investigação a mais, mas com certeza está ligado sim. Até a, 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 o diabetes também, né? porque é uma, uma doença metabólica, então tá, tem a ver sim.
0: A, a gente falou aqui da intolerância à lactose que está relacionada à enzima. No caso da celíaca, o que é que acontece? É, é, é só intolerância mesmo, o organismo que não aceita aquele tipo de o glúten, na, da, na, essa fórmula com glúten, ou tem alguma outra explicação?
1: Olha, tem uma explicação assim que nem todos todo celíaco é intolerante à lactose, porém nem todo intolerante é celíaco. É muito ligado. Então, assim, por que o intestino não está legal? Ele não vai absorver, ele não tem produção de enzimas.
0: Só para gente explicar qual a diferença de um para o outro, para quem tem a doença e para quem tem a intolerância
1: ao glúten, tu diz? Isso. Certo. Então a doença, né, a doença do glúten, né, a doença celíaca é a exclusão total do glúten. Tá? Você não pode consumir glúten de jeito nenhum pro resto da sua vida tá E outra coisa, assim, porque ela é uma doença autoimune, ela não é alergia, ela não é sensibilidade uhum. O seu corpo mesmo que combate aquele glúten que tá entrando ali Então por isso ela se torna autoimune A sensibilidade ao glúten não celíaco, você tem toda a sintomatologia Mas comprovado em exame de sangue, em biópsia, você não é Dá como não reagente. Porém, você excluindo o glúten, você vive sem sintomas.
0: É mais ou menos parecido com a lactose, porque a lactose também tem quem tem tolerância A lactose tem quem tem alergia
1: isso, ao leite, isso. que são
0: totalmente diferentes. Né? Um, inclusive, pode levar à morte.
1: Isso. É, a PLV, né? geralmente, é em criança. Então, na vida adulta, ela tem uma cura, né? porque tem um aumento dessa produção de enzimas. E a sensibilidade causa toda essa sintomatologia.
0: Vamos para a primeira pergunta por áudio. Quem mandou essa pergunta foi a Manu Torres. Boa tarde, Manu.
2: Boa tarde. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu tenho uma bebê que fez oito meses ontem e ela está na introdução alimentar. Ela mamou, só mamou, até os quatro meses e meio. Depois disso eu não, não, não tive mais leite. Então começou com fórmulas
0: e na introdução alimentar ela come todas as raízes... As verduras, as frutas e tudo mais. Só que como eu deixo ela com uma outra pessoa, é,
2: eu já notei que estão dando biscoito maisena. E eu vi que Virgínia Fonseca foi esculachada na internet por causa que está dando biscoito maisena à filha dela. É tão prejudicial quanto ao recheado, porque a única coisa industrializada que até agora que eu tenho conhecimento, fora a fórmula que
1: ela comeu, é esse biscoito maisena. E aí? Com certeza, não é legal, não é saudável de jeito, ainda mais para uma criança que tem o trato gastrointestinal ainda não formado. tá? Então, a farinha, o que é que tem ali na maisena? Né? Tem a maisena, tem a farinha e tem o açúcar.
0: Exatamente.
1: Então, não é nada saudável para uma criança ainda assim, que está né, começando agora a introdução alimentar dela. E acredito que você deveria investir sim em frutas, né, em verduras. Você é a mãe, você tem que colocar o que é que seu filho vai comer.
0: É, quando a gente fala também sobre alimentação saudável, muita gente está falando agora uh, de alimentação com lactobacílios vivos, né? com os lactobacílios vivos. Né? Tem muita gente, inclusive, que está uh, suplementando, e aí para o intolerante, por exemplo, lactose, tem muita gente que acaba suplementando o kefir. Que uhum. virou modinha. E muita gente acaba dizendo que tem sentido, melhora por causa do café. Para o caso da intolerância, obviamente, para quem tem intolerância e para quem tem a doença celíaca, é, a, a, a necessidade é de exclusão. Mas é interessante também esse tipo de alimentação de lactobacílios né, do, dos probióticos para um melhor funcionamento ou, ou não?
1: É, desde que ele seja feito com água. Né? Hum. que não use o leite, que a grande maioria usam o leite, né?
0: É que tem o um café de água também, tem, né? Tem,
1: tem o de água, mas aí o de leite não é aconselhável, até porque ele pode ter um crescimento ali, né, de fungos, de bactérias, enfim, não é aconselhável.
0: Mas é um alimento é, bom de se, se, vamos colocar agora para o geral, é uma alimentação boa de ser incluída o probiótico?
1: Com certeza, é, mas aí depende em que momento você vai colocar, tá? Uhum. No caso de um paciente que está inflamado, não é interessante. Primeiro, você precisa organizar essa microbiota para depois colocar, é, vamos dizer assim, um monte de pessoinhas lá dentro do seu organismo, tá? Porque você não sabe se eles vão pro lado bom ou pro lado ruim. Então você precisa normalizar, colocar uma eubiose no teu intestino para depois colocar o, o probiótico.
0: E nesse caso aí é feito através da mudança alimentar?
1: Mudança alimentar, isso. Mudança alimentar, né? Retirando tudo que a gente sabe que não é interessante para nossa alimentação. E aí depois, quando o organismo já estiver organizado, a gente coloca o probiótico.
0: Mais uma pergunta por áudio, quem mandou essa foi o Luciano Pintou. Boa tarde, Luciano.
2: Áudio Cultura, boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar para a doutora aí, é, o refrigerante da cajuína, esse suco que vem do mercado, aquele tampicos, sei lá, com fogo, espica, aquelas de laranja, enfim, se formar muita saúde. É, e eu também, o açúcar, aquele marrom. O ele é melhor para fazer mascava, vitamina, suco da fruta, do que usar aquele açúcar branco? Obrigado.
0: Vamos lá, primeira pergunta, de quer saber se sucos industrializados, refrigerantes, etc., faz à saúde.
1: É, eles não fazem bem para a saúde de jeito nenhum, né? Porque ali a gente tem aditivos, tem corantes, né? Sem contar no excesso de açúcar. Então, para uma pessoa que é pré-diabético, né? Ou uma pessoa que está querendo emagrecer, não é aconselhável.
0: Quando a gente fala, por exemplo, tem eu já vi muito rótulo e, e eu, obviamente, eu duvidei porque tem, assim, suco de laranja puro da fruta. Mas para evitar ali dentro não ter estragado, tem que ter conservante. Tem, tem então, conservante. Não, então, não é puro.
1: Não, não é. Não é. Quando tem o extrato também, né? Não é. A gente precisa aprender a ler os rótulos, né? Uhum. A parte atrás. Né? Ingredientes. Veja ali. O primeiro ingrediente é o que sempre tem a mais. Por exemplo, açúcar modificado. né? Esse açúcar é o que mais vai ter dentro daquele conteúdo.
0: No caso daquele suco de uva que hoje em dia tá, virou moda e eu, eu sou um desses que consome achando que estou consumindo algo bom. Aqueles de garrafa. Ali também tem conservante, porque aí a, a uva tem a questão do, da, do antioxidante. Aí eu fiquei achando que poderia ter uma conservação maior. Ou também é ruim?
1: É, você vai ter que ver o suco se ele é o natural mesmo, somente da fruta, tá? Certo. O ingrediente vai ser somente a uva.
0: Então eu preciso dar uma olhada no rótulo. Se tiver Isso. qualquer outro ingrediente, Isso. eu já sei que ele tem é. alguma coisa a mais.
1: Existem marcas que sim, que são muito bons, né? Que eu consigo prescrever também, não posso hum. falar a marca. Uh -huh. Mas assim, outros que a gente já vê ali que realmente é cheio de de aditivos, aí é. não é interessante
0: então nesse caso aí é sempre importante a gente aprender a ler os rótulos
1: com certeza
0: Ó, tem outra pergunta, aqui foi o Walter das Rendeiras ele está dizendo, boa tarde, leite em pó de coco quais são os valores nutritivos desse alimento, substitui com valores o leite de vaca, obrigado e abraço
1: não, é diferente, tá, então ele é rico em gordura Tá? Ele tem aí um, um polissacarídeo que é muito bom, então é totalmente diferente, tá? Ele não vai ter a lactose. Hum,
0: mas ele é saudável? Assim, ele mais é saudável?
1: Mais saudável, com certeza.
0: Então, por exemplo, se eu quiser eliminar o leite, pra mim, na minha alimentação, Sim. e quiser experimentar o leite em pó de coco, seria uma, uma boa solução.
1: Pode, pode ser uma boa, sim. Inclusive você pode fazer em casa, né? O leite caseiro.
0: Hum, Extremamente
1: importante. Pega a
0: receita na internet, boa sim, dica. Sim, sim. É, o, o óleo de coco também tem. Eu já vou a, a aproveitar aqui a deixa. Muita gente estava tomando óleo de coco, alguma colherzinha de manhã, uh, dizendo que fazia bem. Já tem estudos comprovando isso ou ainda não?
1: Não, foi modismo mesmo, foi né? Modismo, e né? passou. A sim. gente sempre
0: fica, fica procurando o alimento sim. milagroso que vai resolver Exato. todos os problemas que eu tenho preguiça de resolver, né? Por isso
1: que a gente tem que estar tá sempre antenado, né? Que toda vez vem um, um estudo novo comprovando realmente a eficácia.
0: A chia ainda está na modinha, é bom mesmo.
1: A chia é um super alimento, com é? certeza, com certeza. Por
0: isso que é tão cara.
1: É cara e é muito boa, né? Benefícios ali para deslipidemias, para controle de colesterol, triglicerídeo, é ótimo.
0: Então, nesse caso, eu vou voltar a consumir chia. Já, já comeu, Wanda? Parece umas, umas formiguinhas, sim, né? E você sim. coloca... Ela, ela Eu já fiz o teste, você coloca a água e ela cria meio que uma gelatina do lado. Sim. Então, dá, dá uma sensação de você tá estar mais saciado. Saciado, sim. Hum. Então chia pode.
1: Pode, com certeza.
0: É, pena que uma vez eu fui para o um nutricionista, quando ele terminou de fazer lá minha, minha, minha reeducação alimentar, que eu fui olhar os preços e eu voltei lá e disse, assim, doutor, pelo amor de Deus, eu vou ficar até melhor de saúde, mas eu vou acabar <risos> uh, falindo. Porque, por exemplo, damasco é um alimento bom.
1: É bom. Mas depende. é muito caro. É caro. Não, geralmente eu não prescrevo damasco não, hum. porque eu sei que é um alimento... Ele é bom, mas você pode substituir por outros, né? Qual seria um? Outras opção? oleaginosas, né? As castanhas hum. são muito boas também, fica ali entre eles.
0: Outra dúvida, minha avó antigamente tomava sempre aquele leitezinho de magnésio, você falou no começo. Ainda é importante esse suplemento do leite magnésio ou não? Também era...
1: Não, não, hoje em dia não se usa mais não, a gente tem outros magnésios né, que são melhores...
0: Uhum. Certo, vamos para mais perguntas Jorge do Agreste de Pausanto Mandou por áudio, boa tarde Jorge
2: Boa tarde Tony, boa tarde a convidada Tony, seguinte é esse convidada é, Eu mesmo sou a pessoa que eu como muito pouco de manhã como pouco à noite Eu só exagero um pouquinho na, No período de meio dia e eu percebo que quando eu tomo pouca água, a minha barriga ela fica um pouco, assim, vamos dizer que vazia, que tranquila. Mas se eu tomar dois, três copos d'água, aí a minha barriga fica inchada, aquele inchacismo incha o dia todo, né. E outra coisa, meu menino não gosta, meu menino tem 21 anos. Né? Sempre menino, né? nossos filhos. E ele não, não, não é tá comendo queijo direto, não é tá tomando leite. E ele só vive espirrando, espirrando, espirrando e como que tivesse com uma coceira na garganta. O que pode ser?
0: Vamos lá, né? Primeira pergunta aí para ele: água pode dar esse inchaço na barriga ou a água misturada com alimento que ele não falou que consome que pode dar esse esse inchaço.
1: É durante a refeição, né? Se ele usar água, vai causar assim essa distensão abdominal. Mas não é em excesso, não, tá? Eu acredito que a falta da água hum. pode causar esse, esse distendimento abdominal e não o excesso de jeito algum.
0: Então tem, ele tem que rever no caso o que ele tá Ele falou aí que ele não se alimenta, não come muito pela manhã, exagera mais no almoço. E à noite ele come pouco.
1: É, tentar fazer um equilíbrio, né, entre essas refeições: é, porcionar amanhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar, pra não ter essa distensão, né, no almoço. Que o ideal é isso: é você comer porcionado e investir na água, porque é o contrário. A falta da água é que causa uma distensão abdominal.
0: É, eu não posso deixar de fazer essa brincadeira, porque minha mãe come de tudo. Aí ela, tipo assim, é, sopa, pizza, vai misturando, misturando, misturando. Aí ela toma um copo de água e diz que foi a água que fez mal. É, não. Né? não. Eu digo, não, mãe, experimenta sua. Fazer uma dieta e aí a senhora vê que a água não faz mal, não. A água só faz bem. Ó, tem mais perguntas aqui. Quem mandou foi. Deixa eu ver. Não, foi a Débora. Ela tá querendo saber onde é que vende pó de coco.
1: Casa Leite que... de, de coco é, em pó. É, isso. Temos nas casas, né, a granel e tem também essas casas de suplementação que vendem. Uhum.
0: Então já fica aí a dica. Douglas Tricolo mandou pergunta por áudio. Boa tarde, Douglas.
2: Boa tarde, Tony, ouvintes da Rádio Cultura do Nordeste Boa tarde, doutora Eu costumo fazer, graças a Deus, uma vez por dia, cocô, né? Agora,
0: o detalhe, há muito tempo que eu não faço em vaso sanitário Eu faço feito cachorro tá gato, cocorado Pois bem, agora eu, no caso, quando me acordo pela manhã Eu costumo tomar entre 500 ml e um
2: litro de água, né? Em jejum para dar uma, uma limpada no intestino. É, esse hábito que eu tô fazendo água em jejum, e fazendo cocô a que que eu me sinto bem, porque eu sinto que desce melhor, o barro desce melhor. Tô indo bem. Boa tarde a todos.
0: O barro 10 melhor foi ótimo, né? Quem tá, <risos> quem tá ligando aqui o rádio agora tá precisando quem tá falando sobre a obra de arte do Otto do Moura.
1: <risos> é, pois bem, a água em jejum é ótima, tá? Eu prescrevo todos os dias pro paciente, tá? Mas Porque
0: isso que ele falou meio litro, isso?
1: 500 ml, sim. 500? Tem pessoas que não conseguem né? tomar esses 500 logo de cara, então eu indico que comece com 200 Começa com 300 até chegar aos 500, né? É, e é pra isso mesmo, é pra controle de saciedade, fome hum. durante o dia, né? Diminuir edema, inchaço, né? Tem pessoas que já acordam inchado, muitas vezes pode ser a falta de água. Então, dores de cabeça também podem ser aliviadas com essa água logo no início da manhã.
0: Tinha tá. gente que estava usando muito água morna, né? Sim, é, é, sim. É, é indicado, não é indicado?
1: Água em temperatura ambiente. Certo. Não morna. Não morna. Água em temperatura ambiente. Certo. Por quê? Porque ela vai combinar com é, a temperatura do nosso corpo lá dentro.
0: Entendi. Então, nesse caso, esse meio litro de água, que assim ser. que eu acordo, tem que ser água...
1: Temperatura ambiente. Temperatura Isso. ambiente.
0: Não pode ser água da geladeira. E
1: quanto à posição, né? Cocorado, é a melhor. A tá? cocorado. É a que eu indico. Quando o paciente senta no vaso, eu também oriento que ele levante as pernas para que ela fique na altura do peito, aqui do tronco. Né? Que é a melhor posição mesmo para as fezes saírem.
0: Ah, é? Nesse é. caso, então a gente tem que ficar com a perna pendurada?
1: Isso, assim, mas ao te colocar um banquinho na frente, né? Sim. A lixeirinha. Entendi. Ajuda muito. Pacientes que têm constipação e que têm essa dificuldade na expulsão, a gente orienta. É,
0: a gente estava até falando isso, fora do ar, sobre as pessoas que têm a, essa dificuldade de ir ao banheiro, tem gente que passa dois, três dias. Nesse caso aí já tá. É, já, já pode dizer que essa pessoa ela tem alguma dificuldade na alimentação... ou pode ser por causa de alguma doença, doutora?
1: Tony, quando eu recebo paciente né, relatando isso, que é constipado... que vai duas, três vezes por semana só apenas é, no banheiro né, fazer a evacuação... É, a gente começa a introduzir mais fibra, né, mais água... colocar o corpo em movimento, né, fazer atividade física... Quando o paciente faz e vê a melhora, ok. Quando o paciente faz tudo 100% e não vê a melhora, a gente começa a investigar outras coisas, tá? Hum. Uma doença inflamatória intestinal, né? Uma sensibilidade, alguma alergia alimentar, então... Depende de cada um.
0: Em outras palavras, uh, vai pelo ponto da alimentação logo de, sim, logo, sim. logo de cara, faz essa mudança alimentar, caso permaneça, se investiga uma outra isso, doença. Isso,
1: isso. Uhum. Uh, no
0: caso do exame, aqui tem gente perguntando, quem perguntou foi a Adriana, o exame da lactose ou como saber se tem intolerância à lactose? É. Quais são as, os sintomas?
1: É feito através do exame, né? Você faz o exame da intolerância à lactose e aí através dos sinais e sintomas. Né, gastrointestinal, o paciente vive distendido tem muita cólica, tem diarreia ou tem constipação né, então depende muito de, de cada paciente
0: oh, tem aqui mais uma pergunta quem fez essa pergunta aqui foi o Anderson lá da Boa Vista, o Anderson tá querendo saber se no caso dos alimentos integrais se eles também contêm glúten e se são saudáveis?
1: Contém glúten, com certeza Contém glúten. Integral, olha, é, arroz, né? Eu gosto muito do arroz integral. Mas biscoito, por exemplo, é, é um produto que eu não indico. Eu não prescrevo, mesmo sendo integral.
0: Porque se criou muito esse estigma do integral ser, ser caro, saudável, né? né? Uhum. É.
1: Não, muitas vezes ele, ele é muito mais... Tem muito mais calorias do uhum. que um normal. Ele tem muito mais aditivo do que um normal. Por exemplo, o pão. Pão integral. Quando a gente faz uma comparação, ele é muito mais é, prejudicial do que... Bom... Tá. Pão de
0: macaxeira. Já, já ouviu falar do não. pão de macaxeira? Eu vou, vou dar uma dica ali na Via Parque, porque eu não, tô, não, não sou patrocinado. Vou lá pedir o patrocínio para cá, é. para a Rádio Cultura. Mas tem um pão de macaxeira, ele é caro. É, 15 reais do tamanho desse que a gente come de, de R$8,00, reais, reais no mercado. Ele é bem azedinho, gostosinho e não tem a, a, a utilização da farinha. A macaxeira em si, ela é boa para quem tem, por exemplo, problema com glúten, pode consumir macaxeira?
1: Deve, deve, é uma raiz muito boa, com certeza. Então,
0: seria uma boa troca, caso, Sim. obviamente, pessoal, eu estou dizendo isso, vocês têm que olhar o rótulo, eu não, não sei o que é que tem mais de, de, de composição. Isso. Mas se, se, digamos que não tenha realmente a, a farinha branca, etc., seja só macaxeira, seria uma opção.
1: Isso, é uma opção. E, na verdade, outro detalhe que precisa ser cuidado quando se trata em doença celíaca, é a contaminação cruzada. Tá? Um alimento diz que não tem glúten, mas o modo que ele prepara, o modo que ele é embalado, pode haver essa contaminação cruzada e desenvolver os sintomas.
0: Ah, por isso que tem alguns no, no rótulo que diz assim, não contém glúten, mas pode ter traços. Traços,
1: exatamente isso. Uhum.
0: Entendi. Então, é, sempre que for comprar qualquer tipo de... Precisa
1: se informar. E, infelizmente, a grande maioria dos alimentos precisam ser excluídos, né? porque a grande maioria vai ter.
0: É... Tem, uma, tem duas coisas a, que eu parei. Aquele instantâneo de três minutos, que é um veneno, Sim, depois que é. eu vi a quantidade de sódio, Sim. e a lasanha também, aquelas lasanhas que a gente compra. É muito pronta. sódio,
1: é muito. isso pra desenvolver uma hipertensão, é muito rápido. Eu tô
0: hipertenso agora, não sei se foi a Covid, porque eu tive três vezes, ou se foi. Outro, ou as duas coisas, né? Estresse, muito, é o estresse,
1: não emocional, conta muito também.
0: Então, vamos pegar mais perguntas. O Luciano Queiroz está dizendo, boa tarde, estou escutando sempre, sempre aprendo algo mais. Obrigado, Luciano. Eu também aprendi agora que eu vou ter que colocar uhum. um banquinho na frente da privada para ficar com as pernas esticadas.
1: Porque a gente é já ótimo. aprendeu que não
0: precisa molhar. Vou saber se você uh, sabia disso. Não precisa molhar a pasta de dente para escovar os dentes, sabia?
1: Não, não sabia.
0: Pois é, a gente aprendeu aqui também que não precisa, porque na verdade é o atrito da, da escova é que faz a escovação. Então, então, a gente já vai aprendendo. Agora, Wanda já sabe, todo mundo comprando um banquinho, <risos> porque é a melhor opção. Vamos para mais uma pergunta, aqui está chovendo pergunta. Ó, oh, quem mandou essa foi... Obrigado, estou ligado com vocês todos os dias na rádio, estou em São Joaquim do Monte, ouvindo, sou fã de vocês. Tem mais perguntas aqui, João ba Balbino. O Jorge mandou outra aqui, e faltou a pergunta do meu filho. Tem como colocar, Wanda, então... Vanda vai dar uma ouvida aqui, Jorge. Vai passar para você. Deixa eu ir lá pro nosso Facebook para pegar as perguntas também. É ele que tá fazendo, ou é o filho dele? Vai a pergunta. Pronto, então vamos, vamos com a pergunta aí do Jorge do Agreste. Que pergunta do filho dele? E aí, Jorge?
2: Que é que ele não come assim, constantemente ele não come queijo, não come ah, não toma leite derivado de lá, de, assim, de leite, assim, essas coisas. Não... Ele toma, ele toma e come, mas só vive espirrando como que tiver essa alergia e sempre tá naquele famoso o pigarro, né? Ah, entendi. É, é que a gente esqueceu.
0: Ele tinha feito essa pergunta. Ele disse Foi, que o filho não duas. consome o leite, não consome derivados do leite, mas ele vive espirrando e com pigarro.
1: É. Na verdade, eu preciso conhecer como é a alimentação dele, né? Qual é a frequência que ele faz uso da, do leite ou da lactose? Qual a frequência que ele faz uso de outros alimentos que tem um potencial alergênico maior também? E para saber como que tá a imunidade, o intestino dele.
0: Então, não dá pra gente a, afirmar que não. a alergia seja por causa, ou, ou pigar por causa do leite. Pode ser qualquer outra coisa, Outra, né?
1: exato. Ó. Pode ser até um refluxo, tá? Porque a doença do refluxo tem isso, né? Da pessoa ficar <coughs> o tempo inteiro.
0: A, a sinusite também dá isso. Também, né? Tem um gotejamento também. quando você está na crise isso. da sinusite, que ele goteja na garganta e você fica com... Então existem vários fatores que ele precisa investigar. Avaliar. Não necessariamente... Ó, o paciente celíaco tem maior probabilidade de desenvolver algum tipo de doença maligna, por exemplo, câncer? Foi a pergunta da Dora, lá das Rendeiras
1: tem tem essa possibilidade sim é por isso que a gente faz a modulação intestinal e a gente faz a exclusão do glúten para quê para gente reparar essa barreira intestinal esse epitélio intestinal que é o tecido que reveste o, o intestino né então quanto mais inflamado esse intestino tiver maior propensão a ter doenças né a, a outros pólipos enfim ele tem
0: ó oh, não sabia também tem então, é importante... por isso a
1: importância do nutricionista tem que ser amigo do nutricionista para o resto da vida
0: então, já fiquem aí ligados tá? no sintoma. É mais, uh, mais perigoso que, do que o que a gente imagina, né?
1: Muito, muito.
0: Oh, pode existir doença celíaca sem sintomas gastrointestinais? Essa pergunta aqui foi do Heleno, lá do Zé Carlos de Oliveira.
1: Pode, pode. É o terceiro tipo de, de doença celíaca. É o sem sintomatologia nenhuma. O paciente vai lá, tem uma predisposição, vai lá, faz o exame e deu tudo reagente.
0: E tipo, ele não tem nenhum tipo não, de sintoma.
1: Não tem, mas mais tarde acontece.
0: Então é importante a gente incluir uh, esses exames uh, como um exame de cacete, por exemplo. Né? Se
1: você tem uma predisposição, tem alguém na família, né, tem um parente próximo.
0: Mas por exemplo, se eu não sei na minha família, é interessante que eu faça pelo menos, porque eu tô perguntando isso normalmente eu faço um check-up todos os anos, uhum. e aí eu vou colocando exames que eu acho necessário uhum. né? Uhum. fazer fígado colesterol, etc, esse é um dos que eu posso é, pedir para o médico solicitar Pode. também, para fazer pelo menos uma vez
1: eu solicito muito para os meus pacientes é, o anti-endomísio e GA é ótimo, tem que fazer assim.
0: Quais são os tipos de bebida alcoólica que não podem ser consumidas para quem tem a doença ou intolerância a glúten?
1: Tudo que conter glúten, tá? Centeio, cevada, malte.
0: E, em outras palavras, uísque, cerveja. Isso. A cachaça tem.
1: Não sei te dizer. Tem a que cachaça. olhar também.
0: Então, é. o... mas no, no, na melhor das hipóteses. Evitar. É vital. É,
1: porque o álcool ele não combina com o intestino, não combina com a inflamação.
0: Oh, mulher tem mais predisposição a ter doença celíaca ou é independente? Ela está perguntando, porque a gente falou da osteoporose e ela disse que a osteoporose, sim, tem um, a, as mulheres têm mais predisposição. Quem fez essa pergunta? Aqui foi a Laís, lá do bairro do Indianópolis. aqui Tem. Pertinho.
1: As mulheres têm mais predisposição a, ter a, a ser celíaca, sim. Uhum.
0: Questões hormonais, doutora? Não, não sei te
1: dizer. Não sei te dizer, mas estudos comprovam que sim, infelizmente.
0: Mais uma para vocês, né? É, as é mulheres mais sempre... uma para gente se cuidar. É, mais uma. Ma... Ainda bem que as mulheres, elas têm mais cuidados do que os homens. Os homens só vão nas últimas, né? Pra... Isso,
1: vão mais para médico, fazem mais exames, né? Procuram mais nutricionistas, não só pela parte estética, mas né? por ter qualidade de vida, viver melhor, enfim.
0: Ó, oh, a... essa pergunta bem é interessante. Quem mandou essa foi a Ed, né? Ela tá querendo saber se no caso das pessoas que têm intolerância ou a doença celíaca, se aparece algum tipo de inflamação na pele, por exemplo. Ela disse que normalmente quando ela consome alguns alimentos, alguns não todos uh, que são industrializados ela começa a ter vermelhidão na pele isso pode ser um sinal
1: é pode ser erupção cutânea tem tá ligado sim aham é, e tem mais é, são umas bolinhas que saem atrás do braço né que a gente chama de queratinose então, tá muito ligado à sensibilidade ao glúten.
0: Pergunta maravilhosa e agora a Nutri vai ter que ajudar essa mãe, tá? Hum. Que fez essa pergunta aqui foi a Manu, lá do bairro Santa Clara. Ela está dizendo que o filho dela é celíaco e ela, quando vai para a festa dos amigos, não sabe como administrar a situação, já que o filho não pode consumir nada do que é uh, servido na festa.
1: Sei. Então, ela vai ter que preparar em casa, né? Existem receitas hoje, tudo sem glúten, né? prepara em casa leva. Começa desde cedo a preparar a cabecinha dele, né? Se possível, também leve a terapia, né? para ele crescer já sabendo os riscos. Porque eu atendo é, adolescente que são celíacos e eles já têm essa mente formada. Já conseguem diferenciar e saber que não pode. Não pode comer.
0: E no caso também importante, no, no caso da, da Manu, não sei se ela já faz isso ou se a escola uh, que o filho dela for do município ou do estado, tem a merenda. Também é importante avisar na escola, no caso na, na para nutricionista da escola que o filho tem essa intolerância.
1: É precisa ser avisado, Ou né? Doença, é uma alimentação é uma alimentação diferente que precisa, mas geralmente não tem esse aporte, tá? Então não é confiável. Eu não confiaria em colocar meu filho comer uma alimentação onde é preparado um macarrão, onde é preparado pão, não pode. Então melhor é levar de casa.
0: Entendi, então é aquilo que você falou, ele pode ter o cruzamento isso, do isso. glúten. Então, uhum. por exemplo, pode ser que a, a, a cozinheira vá fazer ali a, a, o alimento, ela está fazendo só, sei lá, verdura, mas no balcão que ela usa para cortar, isso. passou ali um pão e tem resquício. Sim,
1: sim, sim, aí já é contaminação cruzada, né?
0: Doutora Sônia, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, muita gente aqui mandando pergunta, um tema, como eu tinha falado aqui, né muita gente achou que era uma doença... Uh, Rara e na verdade a gente vê que não pelas Muito dúvidas. Muito comum. Muito comum pelas dúvidas que a gente está tendo. Mas aí a última é, que eu queria que você dissesse para mim é se normalmente o paciente, quando ele faz essa dieta da retirada de glúten, está ligado a emagrecimento. Porque, como eu falei no comecinho, muita gente começou a tirar o glúten para modismo, uh, para o emagrecimento. Tem relação do glúten com emagrecer também?
1: Tem. Tem. Tem, né? Porque a maioria deles são calóricos. Então ajuda no emagrecimento. Mas tratando de pacientes celíacos, o paciente ele perde peso muito rápido quando ele tem a doença celíaca. Uhum. Então, quando ele começa a retirar o glúten, ele ganha peso, ele ganha músculo. Ah, então é o contrário. É o contrário, na doença. Na doença. Isso. Entendi. Mas vai fazer uma doença um, um, né? por um tempo, por exemplo, dar uma exclusão por um tempo, ele vai perder peso, com certeza.
0: Ó, oh, a lim é Livonaldo Torres, acho que é Livonaldo, pelo menos é o nome que está aqui no Whatsapp é, Tá perguntando se o zinco é bom para o intestino É verdade? O zinco
1: é ótimo É ótimo, mineral muito bom para a imunidade Com certeza para o zinco, quercetina também É outro mineral super ótimo
0: O zinco é possível suplementar Ou tem algum alimento que seja rico Que a gente possa consumir? Tem,
1: tem né? Nos peixes, né? na, na ostra A gente encontra, é nos folhosos Verdes escuros, então na couve né? no, Na... É... Na rúcula, no agrião... A gente encontra...
0: Deixa eu agradecer aqui a presença da doutora Sônia França que é nutricionista clínica A gente falou sobre doença celíaca, acabou divagando Para vários outros Foi. assuntos como Alimentação saudável, mas fica aí uh, E eu quero que você deixe essa dica para o nosso Ouvinte, eu acho que o, o principal É a gente conseguir mudar os nossos hábitos alimentares Porque quando a gente fala de dieta, inclusive É uma palavra que nutricionista não gosta A gente tem que mudar os hábitos alimentares E saber que a alimentação é que vai Trazer para a gente uma, uma senilidade Ou uma velhice mais saudável, né?
1: Isso. Então, é o que eu sempre digo, sabe? A gente começa aos poucos uma alimentação saudável, uma comida de verdade, né? Pensando sempre na prevenção, no tratamento de doenças, né? Pensando numa longevidade saudável, ser independentes, né? Sermos velhinhos e independentes. Então, a nutrição veio hoje não somente para emagrecer ou para engordar mas sim tratando-se de saúde
0: agradecer a você que participou com a gente e lembrar que o nosso programa está disponível lá no Facebook, fica disponível para você, vai ficar disponível também no Youtube e a, ao final da entrevista está o link também disponível no Spotify você pode pegar esse link lá no nosso Instagram, deixa eu agradecer o pessoal do Facebook só mandar um abraço, aqui foi o Edilson Silva a Adal a Darani, acho que é isso, o Regiane, aqui o nome, não sei se é esse o nome mas se não for, um abraço e o Menezinho colocou boa tarde meu amigo, você é um ótimo entrevistador, nota 10 Uh, estou aqui em Juazeiro do Norte Abraço aí para o pessoal de Juazeiro do Norte Agradecer para você que participou com a gente Boa tarde para todo mundo e até amanhã